0: Willkommen zum Videochat Nummer 15. Wir haben heute ganz spannende Gäste bei uns. Wir wollen uns zum Thema Ausgrenzung vertäufen. Und ich stelle euch ganz gerne meine Gäste vor. Pia, genau, schön bist du da. Dana, wir kennen uns auch schon Und Natalie. Wir machen es so, dass ähm, ihr als erstes könnt, ja, kurz sagen könnt, was, äh, was ihr für ein Projekt macht, wo ihr in diesem Projekt Und dann machen wir dem Gespräch, gehen wir langsam zu dem Thema Ausgrenzung. Was, warum sind Leute ausgrenzt und was kann man dagegen tun? Was kannst du dagegen tun? Was kann ich dagegen tun? Äh, das Thema Ausgrenzung, das, ich
1: denke, alle, die nicht Kennen, die sie irgendwo ausgrenzt. Mhm. Und für mich ist das größte Anliegen dass Menschen, jesus kennenlernen. kennen. ich habe auch ein Anliegen für ähm, Sachen, die in der Welt politisch passieren, der Menschen ausgrenzt werden, wo Menschen leiden. Und durch das bin ich auch auf die Rohingya, gekommen, wo 2015 äh, eigentlich ein Genozid passiert ist, in Burma zu Burma fast eine Million Flüchtlinge nach Bangladesch geflüchtet sind.
0: Super, da kommen wir gerne dazu. Aha. Anna?
2: Ich, äh, das Thema Ausgrenzung geht ja mir sehr nahe. Es ist da ein Thema, wo ich damit jeden Tag konfrontiert bin, in der Schweiz, aber auch als ich aufgewachsen bin. Haben wir eine ganz einfacher Umgebung, sind wir aufgewachsen, haben wir unser ganz Potenzial, wenn es um die Schul und Bildung ging, gar nicht ausschöpfen können, mhm. weil es die ökonomische Ausgrenzung gab. Und das habe ich im Herzen mitgetragen und deswegen engagiere ich mich für Bildung für Kinder in Kenia durch
0: Hope for the Children. Sehr spannend. Ich freue mich auf die mehr Details von deinem Leben, aber auch von diesem Projekt. Ja. Yeah. Nathalie, wo bist du denn? Was hat du die Grenze mit dir zu tun?
3: Ähm, eigentlich schon nur, durch die Tatsache, dass ich ein Mensch bin. Oder einfach auch merke, wie wichtig dass es mir ist, ähm dass ich auch jemanden habe, der mir zuhört. Oder jemanden, der mir auch umarmen geschenkt Oder jemanden, der an mich glaubt. Und ja, wenn man so durch einen Bahnhof läuft, sieht man manchmal schon Leute, die einem ansprechen, die eigentlich, wenn ihnen zuhören ähm, Das ist einfach wie ein Teil des ähm, Gassenbus, ähm, den wir in der mir eben. Jeder, ja, der mitgekommen ist, sollte ein Zufluchtsort sein für Menschen, die ihr Heim hauptsächlich auf der Gasse haben. Dass sie einfach. ein ähm, ja, Gespräch anbieten können, dass sie ein das, ähm, Sandwich trinken können, Kleider, aber auch einfach mal können, können da sein
0: können. Ja, habe gerade am ähm, Montag kam ähm, zum Kleiderladen. Und er hat ein bisschen reklamiert, über was wir machen und dass es unfair ist, wie wir ihn behandeln. Und dann haben gesagt, ja, aber wir, wir brauchen Kleider überall, und wir sind ja in der Stadt, im Gassenbus Und er sagt, ah ja, das kennen wir, der ist ja auch schon der gewesen. okay, gut. Und dann hat ihn gefragt, hast du auch schon gesehen, dass wir dir Kleider für Thailand auch offenbar reden. Das hat mich sehr bestaunt. Also gehen wir noch ein bisschen tiefer, also ganz <lacht> konkret, du hast schon ein bisschen von dir erzählt. Wer Wir können jetzt schauen, in Ihrem Projekt wer ist. ein Beispiel. Ich engagiere mich für Faisant-Papier. Diese Ausgrenzung sind keine Papiere. Sie kommen nicht zu einem Aufenthaltsstatus in der Schweiz. Sie sind toleriert, aber nicht viel mehr. Sie haben manchmal Geld, manchmal nicht Geld. Sie müssen ohne Vertrag arbeiten. Ihr Bild, ihr Leben hier in der Schweiz sieht ganz anders aus als, mir, als mein. Ähm und die sind ausgrenzt, weil sie sind ja, ausgegrenzt. Sie haben einfach nicht die gleichen Rechte wie, wie alle anderen von der Gesellschaft, dass sie arbeiten dürfen, dass sie hier Wohnung mieten dürfen, dass sie reisen dürfen. Durch ihren Aufenthaltsstatus sind sie ausgegrenzt. Vielleicht ist das so gerade eine Brücke zu dir.
1: Ja, also die Rohingyas die sind mal ausgrenzt wegen ihrer Religion. Sie sind äh, Moslems in einem buddhistischen Staat. Und sie haben. Keine, ähm, sie staatlos gemacht worden, sie haben keine Rechte für Bildung, sie, haben einfach, ja, sie sind in Camps eigentlich untergebracht. Und noch, noch dort sind sie verfolgt worden. Und sie ähm, haben auch keine, keine Staat, wo sie sein dürfen. Und kaum jemand in der Welt, der sie aufnimmt. Das heisst, sie sind nie mehr erwünscht. Auch im Flüchtlingslager zu Bangladesch, das sie am Anfang sehr positiv Hilfe bekommen, werden sie jetzt immer mehr einfach unter Druck gesetzt, dass sie verleiden, dass sie einfach weggehen. Und sie, sie sind einfach eine Last für alle. Sie haben kaum äh, Möglichkeit für Bildung, für irgendwie zu arbeiten. Und dann gibt es vielleicht noch eine extremere Ausgrenzung mit den äh, Familien, an denen ich schon jetzt länger unterwegs bin, die sie Christen wurden. Und die sind unter den Rohingyas auch noch in Gefahr, dass man. Also, ein Christ sein, das gibt es bei den Rohingyas einfach, das darf nicht geben. Und die sind auch Lebensgefahr. Also, das heisst, sie sind mehrmals ausgrenzt. Mehrmals?
0: aber oh, jetzt sind oh. wir schon in sehr tiefen Ebene. Mhm. Ja. Das ist krass. Die gelten sie Staaten los? ja auch staatenlos. Ja. Das ist auch krass. Wie ist es bei dir? Wie sie die, King, ausgrenzt.
2: die Kinder sind äh, ausgegrenzt dadurch, ähm, dass sie in ander Sozialschicht leben. Sie sind in der untersten Schicht des äh, sozialen Lebens. In Kenia sind wir beschäftigt und die Kinder möchte ich gern von Karaoke sprechen, die alleine richtig mit der Mutter durch Schule bis 8. Klasse gegangen ist und nachher in Sekundarschule ist es sehr schwer gewesen, weil plötzlich ist ihr, ihre Papi krank geworden und konnte nicht mehr arbeiten und dann ist, ähm, Karoke musste aus der Schule ausfallen.
0: Mhm.
2: Und wir sind, haben wir die Empfehlung von der Schule erhalten und haben wir, äh, sie besucht und uns entschieden, wir unterstützen sie durch Sekundarschule. Sie ist extrem intelligent. Richtig junge Mädchen mit ganz einfachen Lebenssituationen, aber extrem intelligent. Und ist jetzt in der Universität, eine der besten Universitäten so cool. in Kenia und studiert ähm, Chemie. Und sie mochte das ähm, weitermachen, auch nach der Bachelor's, dass sie das weitermachte und ich bin extrem stolz auf sie. Und das ist so die Realität, außer Karaoke, dass die Umgebung zu Hause sich nicht so die Möglichkeit gibt, dass die Kinder richtig Ausbildung absolvieren können. Und die, die Schicht, die am, am meisten leiden, sind die Mädchen, weil die fallen aus der Schule und nachher sind sie als Arbeitskräfte irgendwo oder heiraten sie sehr früh und dann ist ihre Leben richtig am... Ähm, die tiefste Schicht, genau, ja. in, 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 um, in ihrer Lebensumgebung. Genau.
0: Also eigentlich auch eine doppelte Ausgrenzung bei den Mädchen. Zuerst die soziale Schicht, ja. die mit Finanzen zu tun hat. Und dann, noch, weil sie Mädchen sind, auch noch dazu.
2: Genau, ja. genau. Und das ist die Realität, wenn man weiß allgemein so in Afrika sind mehr als die Hälfte. Und die Kinder, die dort leben, die haben keine Schule besucht oder besuchen sie keine Schule. Das bringt richtig eine eine Welle, wo man langfristig, wenn man daran denkt, die ganze Kontinent beeinflussen wird. Mhm. Aber es ist wichtig, dass alle, alle Kinder in Afrika Bildung absorbieren können.
0: Bei dir, wie stellt man das sich vor? Wie ist man ausgrenzt, dass man dann, ja im Rahmen des Gassen, wo sie irgendwie dazukommt? Äh
3: Immer einerseits Leute, die ähm, körperliche Beschwerden ähm, und vor allem dadurch einfach schon mal fest auf also dass kom- ja, es ein bisschen komischer laufen als andere oder irgendwie Sie sind mehr blendet und hat schon dort sieht man schon nur, wie sie halt mit Blicken konfrontiert werden oder einfach wie so eine äh, unwillkommene Art ihnen gegenüber. Und, ähm, das klingt jetzt vielleicht nicht so verheerend, aber wenn man halt wie die ganze Zeit auf der Gasse ist, ist das gleich etwas, mhm. ähm, ja wo, wo auch sehr prägt. <lacht> Und viele auch viele sind durch die finanziellen Möglichkeiten ähm, ausgegrenzt. Also dass sie halt wenig Geld haben oder sich die der Rechnung nicht leisten können. Oder dass vielleicht ähm, unpassende Kleider haben oder Städte, halt die nicht so zusammenpassen. Oder dass auch schon auffällt. Aber auch, ähm, natürlich auch bei, bei der Gesellschaft nicht können, teilhaben können bis hin zu nicht eigentlich nicht willkommen sein hier also es war da Platz abgesperrt dass nicht irgendwie jemand dort konnte schlafen kann. und ja es ist eigentlich aber bisschen das Heim wo man nicht mal dort willkommen ist und eigentlich ähm, ja man darf eigentlich nie in der Richtung sein und das dritte ist also es gibt vielleicht auch ein bisschen Zuerst ist halt viel was ich auch bekomme mit Vorhotel ähm Konfrontiert. und das macht es halt schwierig irgendwie für eine Wohnung zu suchen, für einen Job zu suchen, aber auch schon nur für ein Gespräch zu haben mit jemandem, der immer schon, schon eine Meinung hat. Und das, was du hast gesagt hast, so mit zu Last fallen, ist vielleicht ganz im einem anderen Kontext, aber denke ich, es trifft auch auf sehr viele von uns zu, dass man eben so das Gefühl hat, man ist einfach... Ja, man wird alle höchstens geduldet, aber eigentlich fällt man auch ein bisschen zu Last.
0: Ich finde, das ist eine grosse Ausgrenzung. Hey, jetzt, jetzt bei dir kommt es sicher häufig, ist, das, ist die Ausgrenzung selbst verschuldet? Wegen der Sucht zum Beispiel? Was, was sagt man, was denkt man da, Was denkst du da dazu? Ich denke, nur, dass es auch jeden treffen kann. Mhm. Ähm, weil ich auch
3: sehe, ich weiß nicht, bei allen nicht der Grund, warum sie ähm, drogen angefangen haben, aber es ist bei vielen sehr unterschiedlich. Das ist einfach, ähm, ja, es gibt schon bei denen, die einfach mal etwas ein ausprobieren, als äh, Jugendliche,
2: wo
3: mhm. sie bleiben hangen, aber auch andere, die so ein großer Schmerz in sich haben, sei es physisch oder psychisch, dass, dass man es einfach nicht aushaltet. anders. Ähm, ja, und viele machen auch einen Zug und um einen Zug, aber es ist einfach halt sehr schwierig, davon loszukommen. Darum selbstverschuldet ist halt einfach, einfach irgendwie muss man, muss man es können, können aushalten Andere, auch, auch, ihre Schmerzen auszuhalten. Ähm, ja. Und mit diesem
2: ist Schuld, kann man so sagen, kann man auch äh, hat man auch mit der Armut ja sehr schuld, dass man nichts macht, dass man... Das kannst du. Ja, In dass, ja nein, eigentlich eher von dieser Gesellschaft für andere Gesellschaft okay. und ähm, ich denke, jede hat eigentlich eigene Geschichte und ähm, jede Geschichte ist zu respektieren, so wie es ist ähm, und... Man kann, kann man manchmal, aber nicht immer so dafür, wo man dann steht oder wie einem so geht, ob es um Such, Sucht geht oder Armut oder so politisch so gesehen, dass ein Land nicht so stabil ist. Es hat immer eine Geschichte und mich persönlich interessiert dann schon diese einzelne Geschichte immer. Zuerst mal das zu verstehen, dass Ehe... Ja, eine Person beurteilen.
0: Gehörst du davon, dass jetzt man manchmal denkt, Vorher waren Muslime, sie waren Christen, sie sind sich bisschen selber schuld, Oder ist sie bei dir nicht, nicht ein Thema?
1: Ähm, ich denke, bei der Rohingya ist schon recht viel Gewalt rum, oder es, es ist schon auch ein besonderes Volk. Aber ich, ich denke, wir alle haben irgendwo... Ähm, und könnte an einem Ort landen, wo wir ausgegrenzt sind.
2: Mhm.
1: Also, ich habe auch ähm, in einem Ashram in Indien und Dort hatte es viele Leute, gehabt, die eigentlich von der ganzen Gesellschaft ausgestossen sind. Die haben niemand mehr, mehr keine Familien Und Sie kamen wirklich ganz zuckerst an. Also, die geht es nicht mehr. Und wir haben versucht, viele von diesen Geschichten nachher, ähm, versucht, zu hören. Und das sind manchmal so tragische also wirklich, ähm, Geschichten, wo, ja, wo sie wo wirklich nichts dafür können. Haben. Oder wenn sie so arm aufgewachsen sind und nachher vielleicht noch von den Eltern ähm, geschlagen und und kein Selbstbewusstsein hat, um nicht den Mut zu haben, irgendetwas durchzukämpfen. Ja, wir haben alle andere Gaben mitbekommen. Wir können nicht sagen, das ist jetzt einfach die Schuld. Ähm, dass, dass er hier da gelandet ist.
0: Ja, ich habe natürlich etwas provoziert, weil man hört es ein wenig, vielleicht in deinem Bereich noch etwas mehr. Aber ja, manchmal gehört man so auch ein wenig, die Leute werden etwas müde mit Afrika. So, jetzt doch das selber regeln. Und dann kommt ganz sofort die Selbstverschuldung. Was ich Und ich, mir steht so, weil, was dir Eib erzählt, oder gerade wo du hast angefangen hast, wie startest du? oder du hast vor einer Schicht geredet, oder unten ist die Schicht, also wenn du du die Kinder anschaut, musst du grundsätzlich sagen, die haben das mitbekommen, so sind sie ins Leben gestartet und dann sind Sachen dazukommen, ja, gute Entscheide, schlechte, aber ähm, ganz vieles haben sie nicht dazu tun, zum verbessern, zum verschlechtern. Mir fasziniert es auch, dass dir ganz ähnliche Sachen erzählt. also du hast gesagt, ähm, sie können es daheim. zu sperrt es aus. Es gibt ja sogar die Auszonung oder irgend so etwas, dass du gar nicht mehr darfst in ein Reion von Band gehen darfst. Das hat eine Polizei beschlossen oder irgend so. dürfen es ja schon von Auszohnung. Also, sie dürfen nicht im in Burma sein. Und bei dir habe ich von ihrer Geschichte gehört, als zwei Kinder sie aufgenommen von einer anderen Familie oder von Verwandten und in einem Garten wohnen, also die haben wir aufgenommen, aber die nicht die gleiche Rechte wie die Blutsverwandte Kind. Mhm. Und sie, weil sie krank waren oder weil sie nicht dazu gehört, hat man sie ganz, in einem in eine, in eine Hüttelte am Rand von der, also ist eine also offenbar passiert sehr viel Politisch mit der, auch in der Geschichte von Ausgrenzung, Das politische Entscheide Leute ausgrenzen, auszonen, aus... nicht erlauben, am ganzen gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Also, da sind wir eigentlich auch im ein einem ähnlichen Ort. Ähm, ich würde sagen, wir gehen, gehen einen Schritt weiter. Jetzt hei... sind wir auch tätig im Projekt und arbeiten dagegen. Also, wir glauben, dass wir etwas können verändern können. Ich würde sagen, wir machen mal mit unserem Beitrag und dann gehen wir weiter zu, was könnte Beitrag von der Beitrag der Killer sein oder von ihm. Eurem von unserer Gruppe, in der wir dann involviert sind.
3: Das ist so einerseits das, was ich wie am Anfang gesagt habe, mit mal zuhören, ähm, an Leuten glauben, wo, wo vielleicht schon kaum mehr jemanden als glaubt oder einfach, ja, yes, sich halt dafür interessieren, was, was isch im Leben, aber auch zu schauen, was kann man konkret machen kann. Ähm, und Da wir alle äh, Leien dort drin sind, kann ich sie einfach viel weiter vermitteln oder ermutigen, mal dort nachzufragen. Ja, wenn ich weiss, gibt es sicher Möglichkeiten. Aber einfach auch schon mal nur durch die Annahme ähm, und einfach einen Raum zu haben, wo man bedarf darf sein und wo man speziell gekommen ist, ähm, tut sicher schon mal einen Beitrag.
2: Es ist äh, etwas Praktisches, jeden Tag. Eigentlich jeden Tag, ob ich äh, hier in der Schweiz bin oder in Kenia. Es ist so, wachsam sein, mal schauen, äh, wie der Nächste geht, auch wenn es im Tram ist mhm. oder unterwegs, weil die Ausgrenzung tut weh. Mhm. Es tut wirklich weh. Habe ich noch eine interessante bericht von ähm, ähm, von äh, psychosomatik symptome die man sieht dass äh, das wegen ausgrenzung kann eine wirklich weh haben auch körperlich oder psychisch und es ist mir bewusst habe ich diesen bericht gelesen und gedacht wenn es schmerzt kann man doch jeden Tag mal einfach herumschauen, was, was passiert, wie ist es auf der Straße. Ich, ich läufte einmal im Winter und sehe ich eine junge Dame, die am Straßenrand sitzt und weint, richtig weint und laut. Und ich bin zu ihr gegangen und fragte, was ist passiert? Und sie war ähm, sehr glücklich, dass jemand da einfach gestanden ist, mit ihr gesprochen hat. Mhm. Und manchmal braucht es nicht so viel, nur mal rundherum schauen, was passiert, wie geht es der Nächste, der neben mir sitzt oder auf die Straße ist. Und im Großen ist es so in der Schweiz, weil ich ja auch politisch engagiert bin, dass ich schaue. Auch für, für Frauen besonders, die liegen mir auch im Herz. Mhm. Und Bewusstsein, dass ähm, nicht alle Frauen die gleichen Möglichkeiten haben hier in der Schweiz. Und es ist noch ganz spannend, haben wir so die African Women in Bern angefangen, wo wir uns treffen und zusammen körperliche Bewegung machen und einfach miteinander sein und uns, sagen wir mal, self-care, self-love and self-educate. Und so können wir einander so Mut geben und miteinander unterwegs sein, miteinander austauschen. Und es ist, ich kann mir nicht in einem Ort beschränken. Ich, äh, ich bin extrem divers und äh, es kann mit den Kindern sein, es kann mit den Frauen sein. Ich sehe auch mit den Männern, <lacht> was man auch machen kann. Aber ich spreche so in diesem Fall auch von ähm, die untersten Schicht von, von den Männern, die ich dann in meiner Nachbarschaft sehe.
0: Cool. Genau. sehr, sehr berührend. Bei dir, Pia, wie, was ist dein Beitrag äh, zu dieser. Was kannst du machen? Ähm, persönlich?
1: Ja. Ja, ich habe die Rohingyas zu kennen. kennengelernt. Und das ist jetzt eine, eine richtige Community, wo wir helfen, unterstützen. Weil sie bekommen, äh, von der Ahnung manchmal etwas ein essen. Aber wir wollen ihnen jetzt einfach so E-Zimmerwohnungen finanzieren. Und. Ähm, auf viel ihnen geistlich weiter. Und das ist sehr spannend, weil es sind viele Junge dabei, die jetzt Zeit, äh, Schul zu und Englisch zu können. Und sie sind auch am Übersetzen von der Bibel. Es passieren viele ähm, wirklich gute Sachen unter ihnen, die sie machen, in ihrer Entwicklung und Etwas ganz Spezielles ist passiert, das ich also keine Ahnung hatte. Es hat einfach Gott so geplant. Ähm, eine Familie ist eigentlich auch noch ausgrenzt von den anderen Rohingyas und die sind wirklich von denen verfolgt worden und die sind geflüchtet nach Bangladesch und in Bangladesch ist ähm, so sehr schwer im Flüchtlingscamp und sie aber dort haben eine recht eine große Community auch. und sie haben ähm, Leute dort zum glauben und die nachher noch an einem dritten Ort her, wo der auch eine Gemeinde am Entstehen ist. Also, für mich ist es eigentlich das Schöne, wenn, wenn Leute nachher wirklich sich geistlich verändern können und dann noch ihre Umgebung auch noch verändern können. Und wenn das weitergeht, dass dann einfach Zellen von Hoffnung entstehen. Und das ich, hätte ich mir nie träumen lassen, wie, wie Gott das geplant hat eigentlich durch eine Verfolgungssituation wieder durch ein neues Leben in den Satriaten entstehen konnte.
0: Das ist mhm. sehr berührend. Also offenbar hat das Ganze mit Gott auch etwas zu tun. Mhm. Genau. Ähm, es steht ja auch in der Bibel, dass er sich um Ausgrenze kümmert, um Witwen, um Weisen, ja. ähm, um Fremde. Das wäre jetzt so die Brücke, ja. was, was hat das mit uns als Killer zu tun, was können wir, also Kirchen nicht einfach definiert als Gottesdienst, sondern Kirchen als Netzwerk, als, als Gemeinschaft von Leuten, die Jesus nachfolgen, was können wir verändern, ähm, was, was denkt ihr da dazu? Oder? Also, ich mache es schon. Und ist fragen, fast ein rhetorisch, aber es ist wichtig. Und darum reden wir auch darüber, weil wir, ich glaube, alle werden gesehen, dass es mehr passiert. Also, dieses Beispiel von der Gas, oder von der Straße. Und ich weiß so viele Teenager, die stehen auf gegen Mobbing in der Schule, wo so eine brutale Ausgrenzung ist, nur weil ich weiß die falschen Turnschuhe trägt oder das falsche Haus durch ähm, und werden dann ausgrenzt. Genau. Gehen wir zu dem Thema. Was, was, können wir machen als Gemeinschaft als Kinder als Nachfolger von Jesus?
3: Vielleicht wenn ich so auf jetzt habe vergessen was als Beispiel. Ähm, du, ist mir noch so ein ähm, Bild gehört, das ich das sehr passend finde, dass zusammen. Ähm, also, ausgestreut wird, dass sie eben entweder wieder weggepickt wird oder 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 Dornen kommen oder es eben wachsen Und bei, Auf der Gasse hat es sehr viele Leute, die sehr im, im Stress sind, die ganze Zeit, weil sie sich jeden Tag wieder neu organisieren müssen. Wo schlafen sie, wo bekommen sie etwas zu essen. Die ähm, einfach ja die ganze Zeit im Stress sind, sich zu organisieren. Und wenn wir dort auch schon die, die, die Dornen können wir versuchen können, helfen, leichter zu machen oder wegzunehmen, dann ähm, auch mehr zu blühen und zu wachsen. Und ich ja, habe das Gefühl, dass längerfristig auch nur so jemand, ähm, ja, wirklich jemand Befreiung haben oder, oder von den Drogen ähm, wegkommen, wie auch, auch diese Dinge. Ähm, da ist für viele auch der, der Christliche Club auch sehr wichtig, um das ähm, ja, in, die, in die Befreiung hineinzukommen von, von so vielen Sachen, die, die auf sie eingebraten und, und so viele Vorurteile. Mhm. Genau. Ähm, aber was es sonst Leute machen können... Ähm, ja, Zeit nehmen, ähm, sich zu interessieren. Ähm, oder, oder einfach auch, auch umsichtig zu sein und zu sehen, wenn jetzt jemand, jemand anspricht. Vielleicht nicht jetzt schon an den nächsten Termin denken oder was man jetzt selber hat, sondern vielleicht mal ja, fragen. Wenn jemand fragt für das Essen, vielleicht hat man ja fünf Minuten Zeit, um auch schnell heranzocken. Aber auch zu respektieren, dass das. Also Vielleicht, dass es dir im Moment nicht gewünscht ist und etwas lieber Ruhe ähm, Ja, aber einfach, dass man wirklich umsichtig ist und, und vielleicht auch, wenn man sieht, man kann gut helfen, mit der Situation, dass man das so macht.
0: Das ist gut, ja. Ich habe gemerkt, dass ich ja viel in den Gesprächen, wenn ich Beratungsgespräche mache und mit so einem Papier, habe ich gerade sofort ein Bild und sehe jemanden, Vielleicht blockiert durch, eben, durch die Papier, die ich vor mir habe. Und ich musste lernen, wie das Bild loszuwerden. Das ist vielleicht das, was die Papiere sagen. Sie sind Papier und sie haben das. Oder sie Aber ich merke, das, das nützt mir nichts. Also es blockiert mich, wenn ich gerade ein Bild habe. Und mich am Anfang eines Gesprächs zu distanzieren von dem Bild, das ich habe. Und dann kann ich erst wirklich luege wer sind sie was sind, vielleicht ihre Bedürfnisse Und Du hast ja auch von dem gesprochen. Und Es sind ja viele, die sofort denken, wir müssen spenden. Und andere denken, wir spenden sicher nicht. Die dritte gehen Sandwich kaufen, wenn sie lieber etwas anderes hat. Und so. Ja. Wie ist es bei dir? Wie, was kann die Kirche, was kann die Gemeinschaft für einen, für einen Unterschied machen?
2: Ich denke, einander in Respekt begegnen. Um, du hast das erwähnt, wenn man uh, jemanden schon so quasi in eine Schublade schon mhm. hineintut, dann ist man mit den Möglichkeiten eingeschränkt. Mhm. Wenn man offen kommt und gar keine Erwartung hat und zuhört, dann uh, kriegt man so die Fakten an der, an der Hand. Und in unserer Gemeinschaft als Kirche, ich denke, wenn jeder von uns einander richtig mit diesem Respekt und zu wissen, äh, in, jede ist ein Indivi- eine Indivi- Individual mhm. und jede hat eigene Geschichte äh, zu hören und auch respektieren, ohne zu beurteilen, dann können wir einander sehr viel helfen. Und ich denke, die Kirche macht auch sehr viel. Wenn es zum Beispiel um Projekt geht, die andere auch hineinladen, äh, sie helfen und sie das Gefühl geben, ein Teil von einer Gemeinschaft zu sein. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Diese, äh, wie sagt man das, ein Vorderprogramm oder ein Vorderprojekt, Vorder-, äh, dass äh, die anderen doch bekommen, was sie sonst nicht haben, dass sie das Gefühl haben, ein Teil von etwas e- zu sein, weil genau das Gegenteil von Ausgrenzung ist es äh, ex- äh, inklusiv, oder? Genau, hineinschließen. Und und das wäre, was wir dann daran arbeiten sollen. Und dass äh, die anderen mal hinein ähm, zu include in, in unsere Lebengemeinschaft.
0: Du hast angefangen und hast gerade von der persönlichen Beziehung zu Jesus geredet. Jetzt habe ich es paar auch erwähnt, aber du hörst her, macht die persönliche Beziehung zu Jesus einen Unterschied jetzt in Ihrem Leben, die ausgrenzt sind? Es
1: macht alles, alles aus. Ich meine, das ist wie, wie eben auch Tod. Wenn wir ihn kennen, dann haben wir eine Hoffnung. Dann haben wir haben ohne eine Arbeit, einen Auftrag. Wir sind, wir sind nicht mehr einfach sinnlos da. Das verändert alles.
0: Sehr gut. Und deine persönliche Beziehung zu Jesus, wie macht ihr das grosszügiger? Macht das, oder was macht das mit dir und dieser Ausgrenzung?
1: Ich glaube, Jesus war der, der ist für die Armen, für die Blinden, für die weisen Witwe, für die, die in den Gefängnissen sind. Und wenn wir das Herz haben, das ist wie etwas, das in uns wie norm- normal ist und in uns brennt. Und dann für wir auch verbette für Beten für Dinge, die wir hören. Zum Beispiel, heute ist mir aufgefallen, ja, mit den Kurden und mit den Rohingyas, das ist eigentlich. In mir passiert durch das, was politisch passiert ist, wann ich denke, das ist so schlimm, was da der Islamische Staat macht, mhm. oder das ist so schlimm, was den auch Hindias passiert, wie die ähm, sie verfolgt werden und das ist so brutal und das hat mich irgendwo emotional auch aufgehört. Ich, ich habe angefangen, auch für die Völker ein Herz zu bekommen. und wenn wir beten, dann passiert etwas, der führt uns dazu zu Orten, wo wir auch, ähm, können, ähm, irgendwo Leben bringen.
2: Genau, das denke ich auch oder in diese wie unterwegs sein, aber ähm, nicht zu wissen genau wohin und mhm. Gott leitet uns mhm. so wie in eine Labyrinth, ja, ja. Äh, diese Weg genau. mal zu begleiten, dass wir doch das Ziel erreichen. Und weil er selber nicht hier sein kann, er ist schon da. Wir wissen, dass er omnipräsent ist. Aber er braucht doch unsere Hände mhm. <lacht> und unsere ähm, Stimme, unsere Beine mhm. äh, als Menschen, dass wir die anderen Menschen erreichen können.
0: Wir haben das gemeinsam. Ähm, vom Gassenbus her ist das Gassenbus Gebet. Also Leute von Speziellen. Ja. Die ja ohne Namen die ihr Situationen. Schildern und Leute beten dafür. Von dir weiss ich, dass ihr eine Gebetsgruppe habt für euch, für von der Children und spezifisch für, für Kinder und ja. Mitarbeiter, die Angestellte. Ja. Du hast vom Gebet erwähnt. Also, das Gebet ist eine Möglichkeit, eine grosse, eine wichtige. Wie hat es mit den Finanzen? Geld? Wie wichtig ist Geld in dem? Ohne dumme Frage, aber ich glaube wichtig, dass wir das erwähnen.
2: Ich finde es nicht eine dumme Frage. Ja. Es ist ähm, ähm, eine Realität, dass äh, auch Mittel ähm, zu, zur Verfügung stehen sollen, dass man überhaupt etwas machen kann. Und ich würde sagen, ich bin sehr dankbar für, für die Leute, die Kinder im Herz reingeschlossen haben und für die Kinder, dass Unterstützung geben, dass sie Schule besuchen können. Das ist eine sehr, sehr wichtige Schritte, nicht nur jetzt, sondern es wird ihnen das ganze Leben begleiten und es beeinflusst dann, was sie für Menschen sein werden und was für Entscheidungen sie treffen werden. Ob es um die Arbeit oder politisch oder wie viele Kinder sie selber haben wollen, das sind Entscheidungen, die man trifft, wenn man entweder ein bisschen mehr weiß oder auch weniger weiß. Und das, das ist so ein wichtiger Teil, die Mittel, und sind wir sehr, sehr dankbar für jede Unterstützung, die wir erhalten können.
0: Also genau bei euch ist ein Investment, Das befeget die Kinder, dass sie die Und mit dem wird dann auch etwas passieren. Ja. Wie ist es beim Gassenbus?
3: Auch bei uns sind die Finanzen wichtig, aber man sieht es vielleicht weniger auf den ersten Blick. Es es steckt sehr viel Freiwilligenarbeiter hinter ähm, und wir bekommen auch ganz viel Spenden, sei es von Kleidern oder oder Sandwich die wir haben. Aber gleich haben wir dort eine Börse, die wir mieten, oder Kaffee und Sachen die immer wieder anfallen. sind wir dann gleich auch angewiesen auf auf, äh, Unterstützung und ja, vielleicht gleich noch schnell, du hast noch gesagt, so wegen Hoffnung und ja, die Leute kennen uns und darum ist es auch eine Beziehung, die da drin ist und ja, wenn die Leute reinkommen, können wir sie eben so die Hoffnung nehmen und darum finde ich es auch wichtig, dass wir auch das Gassenbassel selber auch weiter ähm, da sein können. Aber
0: es ist alles als Privatperson sehr wichtig. Ich habe mal ein Referat gehört und der hat einfach ein bisschen über die Zukunft der Kirche geredet und hat gesagt, das eine ist das humanitäre das praktische Arbeiten und das andere ist einfach unsere Rolle als Oase der Hoffnung. Mhm. Ein Ort sein, wo Hoffnung, und er hat viel davon erzählt, da sie sein, zuzulassen, eben mit dem entgegenwirken ähm, und auch wirklich Konkret aussprechen, dass ihr vielleicht ausgrenzt seid, aber wir haben eine andere Meinung. Und aus unserer Sicht seid ihr nicht ausgrenzt. Ich bin noch nicht zu dir wegen der Finanzen. Also Wohnungen, Mieten, das kostet doch Geld. ich nehme an, dass die spendenbasiert sind und so arbeiten.
1: Ja, also das haben sie gemacht, weil sie vorher im Slum waren. Und dort sind sie einfach ständig angegriffen worden von der Bevölkerung. Uh, Finanzen, sie ist eigentlich immer ein bisschen bei mir. Ich habe immer erlebt, dass Gott uns hat versorgt, mhm. ähm, wirklich ein Geschenk für mich. Jetzt, dort, an dem dritten Ort, wo, wo die Rohingya sind, auf dieser Inseln, ähm, versuchen wir vor allem, in, also mit ähm, Arbeitsbeschaffung, die haben jetzt uns gefragt für Neimaschinen, für Saatgut und für so Krabben fallen, die sie wollen, ähm, äh, damit einfach die Einkommen generieren wollen. Das macht mir Freude, wenn sie selber nachher wollen, etwas machen wollen, was sie, was sie dadurch nicht längerfristig von uns abhängig sind, sondern sich selbst unterstützen
2: können. Und das ist so etwas Wichtiges, was du sagst, damit, dass sie eigene Initiative haben, mhm. oder? Dann weiß man genau, wie kann man ihnen am besten so unter den Arm nehmen. Und ich denke, das ist so eine wichtige Fakt, wo man von der, von der Westen in andere Land kommt oder in die dritte Welt kommt, dass man das ganz bewusst ist, was. Was, äh, was steht da vor Bedürfnis? Äh, was wollen die anderen machen, dass sie sich selber helfen können? Und was kann man dann äh, so einfach so wie ein bisschen unterstützen, dass sie machen, was sie wollen, aber nicht so eine fremde Idee von auswärts mal in eine andere Kultur bringen? Genau. Sie also
0: haben mit wo die nicht wissen, wie sie sich
2: helfen
0: können. Mhm. Es, ist, es, gibt so, es gibt gewisse, die sind ganz schnell dann fähig. Die haben hier auch Schüler, die sofort natürlich erfolgreich sind, andere weniger. Mhm. Oder anderen gibst du ein bisschen Geld oder Kredite, sie können sofort damit arbeiten. Und dann gibt es wirklich einige, die, die wissen es nicht, die können es nicht und auch das können stehen dass sie diese Fähigkeit nicht haben und dass da mhm. aber ringsum ihnen hilfst einfach möglichst gegen die Ausgrenzung zu arbeiten.
1: Oder die, die nicht dürfen, Geld in die Zahnpapier. Ja, die nicht mhm. dürfen.
0: Aber auch dort, ja, gewisse, wenn sie nicht Papier haben, auch dort sie sind sie noch blockiert, weil sie einfach das wie so lange haben erlebt haben, dass sie nicht können und nicht, nicht mal die Werkzeuge haben dazu haben. Was ist euer Appell? Was wünscht ihr euch? Für Wir kommen schon ein bisschen in die Schlussrunde wenn wir die Reifen zu Schauer, für uns als Chille für die, die zuschauen?
3: dass man probiert seine Vorurteile abzulegen ja. dass man ähm, zulässt, lässt, man ich auch mal Zeit wirklich zu und nicht einfach ja, nicht wie schon abstempelt und ja, vielleicht mal wirklich so aus der Komfortzone geht, und noch jemanden jetzt der weiter mit begleiten, weil das kann einfach so viel bedeutet für diese Person. Ja. Vielleicht dazu Vorurteile, wenn, ich das ja, sagen. Ähm, wenn du das so gesagt hast. Ähm, es hat einen bei uns im Bus, der ihr erzähl, man hat so eine ganz irgendeine Welt und auf so den ersten Blick kommt man vielleicht nicht so daraus. Und wenn ich dann aber länger mit ihnen rede, merke ich, wie wie engagiert sie sind und sich eigentlich sorgen um, um die Gesellschaft, um, um, um die Welt, um, um die Umwelt. Und dass eigentlich das Engagement, das ich mache, eigentlich für, für uns ist, es hat vielleicht verschiedene Formen und vielleicht ist der Erfolg nicht so groß aber es hat mich auch berührt, dass es sich wirklich so voll Gas geben sich will, das Engagieren für eine Gesellschaft, die ihnen eigentlich so zurückkehrt. Darum mich so, auf den ersten Blick hat man das wie nicht gesehen ja. lohnt es sich das Thema wegzulegen
0: sehr gut Pia ja, was wünschst du dir ich dazu von den Zuschauern, von denen wir lügen lassen
1: ja ich wünsche mir auch immer wieder Mut auf Leute zu gehen ähm, vor allem vielleicht auf Flüchtlinge auf Leute aus islamischen Ländern dass wir da einfach da sind Häuser auf die Gastfreundschaft haben, das ist für sie ähm, sehr wichtig und, und da kann man Leute einfach reinnehmen und es ist auch nicht so kompliziert, wie man meint. Ähm, ja, das also würde ich mir wünschen, dass wir einfach noch mehr Leute erreichen, die noch nie das Evangelium gehört
0: haben. Ja. Geht es immer noch, ja? Was ja. wünschst du dir, Anna?
2: Ich wünsche mir, dass um, jedes Kind in dieser Weltschule besuchen darf und kann. Und in der Schweiz für die Immigrantinnen, dass sie... So stelle ich mir vor, dass jede Frau die Immigrantin ist, dass sie quasi eine Patenscheizerin hat die eine so begleitet und unter die Arme nimmt und ähm, hilft zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Denn für uns ist es mehr am Überleben eigentlich. Wenn man dann versteht und das kriegt, kann man nur, wenn man dann auch jemanden hat, der diese Person beibringen kann, dann äh, kann man überleben. Und sonst ist es wirklich schwer für die Immigrantinnen in dieser Kultur.
0: Patenschaften, ich mich, das, was dir macht. Du bist eine Patin weit weg, aber du bist eine Patin für das Volk, für die offenen Christen. Das ist ganz ein ganz guter, guter Punkt. Ich wünsche mir mehr Frauen wie dir, die Mut haben, in ganz abgelegenen Orten. Ähm, Dir sind sehr weit weg, das, was du hier erzählt hast. Und die Gassen von Bern in der Nacht werden sehr dunkel. Mm. Nicht nur, wenn wir zu wenig Strom haben. Yeah. Diese Und die dunkel, die Orte, wo sie übernachten, das ist kalt, das ist dunkel, mm. da braucht man dringend ähm, Leute, die mitmachen, die, die sich engagieren. Und natürlich ist auch die Dunkelheit übertragen. Also, das ist ja nicht nur physisch, sondern vielfaches. Wenn man leid ist, wenn niemand mm. zu ihm steht, für ihn einsteht, das ist der Teil, den ich versuche, sagen ja, ihr seid ausgrenzt, ihr habt keine Papiere, aber ihr seid vollwertig. Ihr habt alles, was es braucht. Ähm, ihr seid nicht anders, Merci vielmals. Merci euch Zuschauer, ihr habt dazugeschaut. Ich hoffe, ihr habt etwas mitbekommen, dass es sich lohnt, sich zu engagieren ähm, für die Ausgrenzung, dass etwas passieren kann. Die drei Gäste, Pia, Dana und Nathalie, ich habe euch erzählt, auch mir, es hat mich sehr berührt, dass man einen Unterschied machen kann in der Gesellschaft und in der Welt. Also von der Gasse von Bern bis weit nach Bangladesch oder noch weiter nach Kenia. Merci für was sie ihr da?
2: Merci.